0: De Breda Startup Podcast. Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van de Breda Startup Podcast. Mijn naam is Robbie, ik ben jullie host En vandaag zit ik aan tafel met Kees Wilms van Kersbergen. Goeiedag. Ja, Goedemorgen. Kees is uh, de founder van Koekoom Subsidie Software. En uh, finalist van de 2022 Breda Startup Awards. Welkom. Yes, dankjewel. Ja, de eerste echte startup die we hier aan tafel hebben zitten. Tot nu toe hebben we sponsoren aan tafel gehad. Die moeten ook gewoon pitchen, die moeten ook gewoon een verhaal doen. Uh, maar vandaag is dus echt uh, een finalist van vorig jaar. Leuk dat je hier wil zijn. En uh, ja, we gaan ook starten met de pitch. De pitch.
1: De pitch. Ja, heel in het kort. Um, subsidies. Fantastisch mooi instrument. Um, maar ik vergelijk het eigenlijk altijd met een, een oerwoud. Gecreëerd door de Nederlandse overheid. Waarin mensen toch heel snel verdwalen. En ja, de missie van Cocoon is om dat oerwoud aan subsidiemogelijkheden eigenlijk zo simpel mogelijk te maken en jou een een, een routekaart te geven, zodat je weet op welk moment je bij welke boom aan moet komen. En eigenlijk een een walk in the park ervaart uh, in dat oerwoud van de subsidiekansen die er liggen. Dat is heel in het kort uh, eigenlijk wat we we willen doen met Cocoon
0: En Subsidies, als je het aan mij vraagt, uh, ik blijf er van weg. Uh, juist om deze reden. Ja. Dus ik denk dat je wat dat betreft een mega probleem te pakken hebt. Wat je gaat oplossen. Um, sowieso, hoe, hoe ben je gekomen tot dit probleem? Uh, waarom, waarom subsidies? Want het is niet het meest sexy onderwerp om over te starten.
1: Nee, nee. Um, een goede vraag. Ja, waar dat vandaan komt, is uiteindelijk uh, uh, bij mijzelf. Ik, ik heb. Uh, ja, tien jaar lang in, in looninste als subsidieadviseur gewerkt. En in die periode uh, ja, zelf aan de lijve ondervonden um, ja, hoe complex dat landschap is. En, en hoe lastig het is om, om daar je weg in te vinden. En om te zoeken, up-to-date te blijven, uh, noem het maar op. En ja, vanuit mijn, mijn oude rol als, uh, als adviseur ja, was ik eigenlijk dagelijks op zoek naar, naar nieuwe kansen, ook voor mijn klanten ja Dus liep ik zelf tegen de frustratie aan. Maar ja Kan dat niet makkelijker? En dat is uiteindelijk ook... Uh, ja, dat heeft geleid tot, tot Cocoon.
0: Ja, gaaf. Vorig jaar uh, finalist geworden van de Breda Startup Awards. Helaas is net niet Honne. Nee, ja. <laughs> ja. Ja, het is een juryprijs. Hè? Maar als je dan als finalist staat... betekent wel dat je al serieus meedoet... Ja. en dat je al een mooie impact maakt op Absoluut. de regio. Uh, waar, waar staat Cocoon nu? In welke fase van start-up zitten jullie? Um...
1: Ja, we we hebben ook... Dat is... Ja, hoe leg ik dat goed uit? We we, we zijn... uh, Ja, in 2020 zijn we echt begonnen. Maar in die fase had ik ook nog niet alle focus op Cocoon. -hmm. En eigenlijk pas sinds vorig jaar... uh, Ja, heb ik echt de keuze gemaakt om een fulltime te kunnen richten... op, uh, op de verdere ontwikkeling van Cocoon viel ook heel erg mooi samen eigenlijk met de finale plaats bij Breda Startup vorig jaar. Uh, Dus voor ons was het feit dat we bij een van de vijf finalisten zaten. Ja, dat was al uh, de winst uh, op zich, uh, dat je daar het podium krijgt. En eigenlijk markeerde dat ook wel een een, een nieuwe start voor Cocoon. uh, Waarin we ook wel een aantal stappen weer... uh, ja, linksaf hebben gezet en weer terug zijn gegaan. Uh, weer rechtsaf zijn gegaan en weer terug. En um, ja, echt zoals dat ook bij een start-up misschien wel hoort. Uh, voor mij is dat ook, was dat ook heel erg nieuw. Uh, het Cocoon is ja, mijn eerste start-up. En ik ben ook maar gewoon begonnen. Uh, en, en gaandeweg leer je heel veel. Ja, de fase waar we eigenlijk nu in zitten... is dat we een stap terug hebben gezet... om heel erg... Ja, weer even bij onszelf te kijken van waarom doen we nou wat we uh, doen? En voor wie doen we dat? Welk probleem lossen we op? Mm-hmm. En met name ook dat uh, ja, te valideren op een manier... hoe we dat in het verleden nog niet hebben gedaan. Okay. Dus we zitten eigenlijk in de fase om een stuk werk even opnieuw te doen... Mm-hmm. waardoor de basis naar de toekomst vele malen sterker wordt.
0: Ja, juist. En... Wat, wat heeft je uh, deze stap doen zetten? Want dat is natuurlijk een, uh, een bepaald iets wat zich verschijnt. Hè? Een, ja. een inzicht wat je krijgt. Ja. Wat is het inzicht wat jullie gehad hebben waardoor je zegt van oké, okay, eigenlijk weer terug naar de basis. Want het is een heel normaal verhaal voor start-ups. Uh, ja. Uiteindelijk, zeg maar, uh, juist jullie moeten de flexibiliteit hebben om zeg maar te kunnen shiften. Ja. Dus wat was het inzicht wat je hebt gehad? Worden je zei oké, even terug naar de basis. Even kijken, hoe gaan we dit nou goed valideren?
1: Ja, nou, dan ga ik even ook terug naar, naar vorig jaar. Um, enerzijds dus de keuze om fulltime op Cocoon te kunnen, kunnen focussen. Um, vervolgens hebben we uh, ja, het podium gekregen bij Breda Startup. En um, daarna ja, zijn we uh, ja, verder gaan ontwikkelen. En eigenlijk vanaf dat moment zijn we ook... ...iets meer um, gaan nadenken van wat zijn nou de, de, de stappen voor de komende maanden. Ons, onze horizon was eerst veel te lang uh, en die hebben we heel erg verkort. Om, om echt te kijken van wat willen we nou ja, de, de komende paar maanden uh, gaan leren... ...waar willen we onszelf verder ontwikkelen. En dat heeft ook geleid dat we ons hebben ingeschreven voor het uh, Accelerator-programma... Uh, ...van Braventure. Hmm. En... Nou ja, met ook uh, alle begeleiding daaromheen, uh, ook de stap naar b uh, in Breda. Uh, b die... is een incubator? Hè? Ja, ja. Ja, ja, want eerst zaten wij in Oosterhout en, en um, ja, ook vorig jaar verhuisd naar Breda. Uh, en daarmee hebben we eigenlijk de, de start als start-up een, een nieuwe boost gegeven. Ja. Um, ja, en we hebben met name gewoon heel veel begeleiding opgezocht Juist. Op, op verschillende fronten. Uh, de bege- begeleiding bij Bewise, een uh, uh, aantal andere uh, coaches daaromheen. Uh, ja, het BraVenture-programma, uh, nou, Breda Startup-programma, oh, eigenlijk alles bij elkaar. Ja, um, en bij, bij de mensen die je dan, dan spreekt en de ontwikkeling die je doormaakt, ja, daar doe je eigenlijk elke dag nieuwe inzichten op. Dus er is niet voor mij één heel duidelijk moment of. of uh, ja, inzicht om te zeggen van daardoor zijn we weer een stap teruggegaan. Mm-hmm. Maar het is een combinatie van alles.
0: Ja, juist. Ja, ja. en het is natuurlijk ook belangrijk, want zeker als je dan andere mensen gaat spreken... die wat meer ervaring hebben of die wat dingen zien, uh, om dan zeg maar dat totaalplaatje... oké, okay, misschien zijn je antwoorden niet helder genoeg geweest. Van oh, oké, okay, inderdaad, we krijgen nu wat meer pushback. En dan krijg je wat meer dat gevoel van oeh, staan we wel sterk genoeg. Dan ga je terug naar de basis. En wat is voor cocoon de basis?
1: De basis is eigenlijk, en dat vind ik ook wel grappig om te merken, uh, dat eigenlijk ook weer een stukje terug naar waar ik uh, vandaan kom. Uh, namelijk de rol die ik had als subsidieadviseur. Mm-hmm. Uh, daar liep ik tegen, ja, tegen een aantal frustraties uh, en problemen aan. Mm-hmm. En ja, ik denk dat dat ook uh, de problemen zijn die Cocoon als eerst kan oplossen.
0: Ja, dus echt voor de adviseur de problemen oplossen. Ja. Oké, okay, ja. juist. Dus dan worden jou... Ja, doelgroep wordt ook weer anders. Ja. ja. ja Want wat was klopt. de doelgroep
1: en wat wordt die nu? Um, nou ja, de doelgroep... Um, we, we zaten eigenlijk op het spoor dat we uh, uh, vanuit Cocoon software uh, uh, willen aanbieden direct voor bedrijven. Um, nou is natuurlijk het bedrijf wel degene die ook subsidie aanvraagt. Dus uiteindelijk doe je het altijd wel voor, voor een bedrijf. Maar de route daar naartoe, ja, die kan direct. Um, maar de meeste bedrijven... en eigenlijk gaf jij dat zelf net ook al een beetje aan. De meeste bedrijven hebben helemaal, helemaal geen probleem met subsidie.
0: Nee, die doen niks mee. Nou ja, of, of, ze, of, ze, of al, ze weten ja, niet dat er juist, iets kan.
1: Ja. Uh, en dus hebben ze uh, dan eigenlijk geen probleem.
0: Ja, en in dit geval zou ik misschien naar een accountant gaan. Nou ja, en dat is... Nee, hoe zit het?
1: Dus... de. De adviseurs die zich bezighouden met het onderwerp subsidie... Uh, dat is voor ons eigenlijk een veel logischer uh, stap om in deze fase te zetten. Ja. Dus in die zin zijn we eigenlijk een stap teruggegaan... Naar, uh, ja, naar het oplossen van problemen voor uh, zeg maar, uh, mijn oudere uh, functie.
0: Ja, Ja. Dat kun je ook veel sneller in shiften, denk ik... omdat ik gewoon precies weet van, oké, okay, jij weet waar de pijn ligt... Ah,
1: ja en nee, want dat is natuurlijk meteen de grootste valkuil die er misschien wel is. Ja. Uh, het, het doen van de aanname dat je het zelf wel weet. Ah, ja. ja, zeker. <laughs> dat, dat vind ik wel lastig hoor. Dat is, uh, uh, maar goed, ja.
0: ja. Soms kun je beter helemaal niet uit een branche komen, zodat je er zeg maar, als, als een klein kind naar kan kijken en alles weer als ja. nieuw kan zien. Uh, en het lijkt me inderdaad lastig om op die manier weer terug te gaan naar, naar hetzelfde. Als ik nu naar een podcast luister, dan luister ik naar hele andere dingen hè? Ja. dan soms de inhoud. Dan luister ik naar audio kwaliteit en als ze beeld hebben, hoe hebben ze dat gedaan? En dan dat is toch omdat je dan zelf het doet dat het ook anders wordt. En dat zal voor jou niet anders zijn.
1: Dat klopt. Uh, ja. dat is, uh, wat, wat dat betreft ben ik natuurlijk een beetje uh, ja, uh, in ieder geval be, bevooroordeeld ja. over bepaalde zaken. En uh, dat, ja, dat maakt het... Objectief kijken naar bepaalde zaken wel lastiger. Ja, hoe, maar pak goed, je dat? Hoe, hoe los je dat nu op? Nou ja, ik ben me daar zeker bewust van. En uh, uh, gelukkig ben ik ook niet alleen. We hebben een team van zeven uh, uh, mensen. En uh, ja, de, eigenlijk de meeste daarvan komen helemaal niet uit de subsidiewereld. Dus die hebben wel een veel uh, ja, opener blik. En uh, ja, die blik die, die zetten we dus nu ook in.
0: Ja, want wat voor mensen heb je in je team zitten? Hoe ziet je team eruit? Wat voor mensen heb jij nodig? Um, ja, een
1: combinatie van uh, uh, programmeurs uh, en mensen die zich met de inhoud bezighouden. Uh, ja, eigenlijk is dat wel een beetje de, de combi. Ja. We willen het ook, uh, zeker in deze fase, simpel en uh, uh, ja, klein en, en laagdrempelig houden. Dus er is ook niet een hele harde functiescheiding in, in alle opzichten. Kijk, iedereen heeft natuurlijk wel zijn, zijn specia- specialismes. Ik bedoel, ja, je moet mij niet vragen om code te gaan schrijven. Er zijn anderen echt veel beter in. Ja. Um, Heb je wel een
0: bepaald niveau van begrip daarvoor nodig? Dat je moet weten waar het over gaat? Want je bent, je bent natuurlijk vanuit subsidies helemaal gedoken in het softwaregedeelte. Ja. Daar ben jij een klein kind. Absoluut. je ja. weer helemaal nieuw naar kijkt en... Ik neem aan dat als je zo'n bedrijf uh, start... dat je ergens wel enig idee moet gaan hebben van... oké, okay, wat houdt dit in? Waarom werkt dit zo? Ja, ja en
1: kijk, de, de interesse daarvoor die, die, die is er absoluut. Um, ja, en ik probeer ook wel los te laten... dat ik niet alles hoef te weten. Nee, zeker. zeker niet van de, de details. Maar je merkt ook wel... Uh, en dat, dat vind ik heel, ook uh, heel leuk om te zien... dat... Um, zelfs ook binnen een team laat staan dus daarbuiten hoe snel je aan tafel kan zitten en iets kan vertellen en de ander denkt hé hey, ja ik begrijp wat je bedoelt ja. en toch uh, blijkt dan later dat daar uh, dat je eigenlijk niet hetzelfde bedoelde
0: oh juist ja dus dat die communicatie en, toch ja. niet specifiek genoeg was om echt uh, goed te landen. Ja.
1: en daar leer je weer van ik vind dat heel grappig ook om, om daarmee te spelen uh, want Uiteindelijk wordt daar, het, ja, daar wordt alles beter van. Juist om die dialoog op te zoeken. Maar dat kan alleen als je... Uh, ja, uh, Kijk, dat is het voordeel van een klein team. We zijn heel wendbaar. En ja, dat, dat is denk ik ook wel de kracht van een start-up. Die we zelf misschien ook nog wel onderschatten. Ja.
0: Uh, ja, maar dan je toch wel graag toch, het liefst meteen de juiste koers zou willen varen. Dus de, mis, de, de weg van ja. de frustratie is natuurlijk wel...
1: Maar ik heb wel losgelaten... Uh, toen ik startte dacht ik ook dat dat kon. Maar nu weet ik dat dat niet zo werkt.
0: Ja, en ik denk dat dat iets is waar elke start-up een keer achter moet komen. Dat ja. dat, er is geen beste weg. Er is altijd een tegenslag. Zeker in de fase waarin je zit, zeg maar. Waar je echt nog gaat zoeken van, oké... Okay, ja. Wat is het precies, zeg maar. Oké. Okay. Leuk. Ja. En wat is nou in de, in de afgelopen jaar dat je fulltime bent gestart, is de echt uh, de grootste les die je geleerd hebt? Nou, de grootste
1: les die ik geleerd heb is dat als je iets, uh, ja, zeker als je iets van van nul wil opbouwen naar een bepaald niveau, dan moet je daar of 110% aandacht en focus op leggen, mm-hmm. of je moet het niet doen. Oké. Okay. je hebt een tijdje
0: gedacht dat het wel anders kon? Ja,
1: ik heb een een tijd gedacht dat dat je iets nieuws wel kon opbouwen naast andere uh, dingen. En en, daar ben ik wel achtergekomen dat dat voor mij in ieder geval ten koste uh, gaat van uh, van jezelf. En uh, uiteindelijk ook van van alle uh, activiteiten die je dan uh, oppakt... Ja, ik ik denk nu in in projecten -hmm. en ja, afhankelijk van de rol die je in een project hebt, uh, kun je natuurlijk meerdere projecten aan, maar als als je een project van nul ergens naartoe wil brengen, dan is het verstandiger om te kiezen voor dat ene project en daar volle bak in te duiken. Ja, en dat is dus wat ik uh, sinds vorig jaar uh, die keuze ook gemaakt heb.
0: Ja, en wat was voor jou het moment uh, waarop je zei van... joh, nu moet ik echt die 100% focus op gaan hebben. Want ik denk dat er heel veel mensen zijn die uh, een beetje side business hebben. Die denken, oh, dit dit zou wel eens iets kunnen worden. Maar ik ik blijf mijn fulltime baan erbij houden of mijn parttime baan... zodat ik ik in elk geval zekerheid heb. Want dat is vaak natuurlijk wat het is, weet je. Het gevoel hebben van, dan weet ik in elk geval dat ik... Uh, voor mezelf kan blijven zorgen, voor mijn gezin kan blijven zorgen. Eigenlijk dus de, de logische denkwijze is. Um, maar dan is toch die stap best wel groot, want dat, dat is toch een risico. Um, waarom dan toch die stap maken, zeg maar? En uiteindelijk is die focus, uh, wat was het voor jou waarom je die stap wel gezet hebt? Um,
1: ja, omdat ik wel merkte dat dat... Uh... Ja, dat het ten eerste uh, ten koste ging van van mezelf, maar ook ten koste ging van uh, de mensen om me heen en uh, de projecten die je dan oppakt. Ik zag dat uh, met Cocoon, ja, ja, daar werd niet de voortgang geboekt die die ik zou willen. En dat lag gewoon omdat ik daar zelf niet de de focus op, uh, uh, niet niet honderd procent op kon, kon leggen en... Uh, ja, dat, dat is wel een les die ik heb geleerd. Ja,
0: en wat ja. heeft het je gebracht nu je dit wel doet?
1: Nou, heel veel, uh, um, ja. heel veel focus, ook heel veel plezier. Mm-hmm. Uh, want, want uiteindelijk is cocoon ontstaan vanuit een idee echt bij mijzelf. En om dan daar al je tijd aan te kunnen besteden, ja, dat geeft wel heel veel uh, voldoening. Omdat je echt doet wat je leuk vindt, waar je in gelooft en... Uh, ja, dat, dat is voor mij wel een belangrijke voorwaarde. Ja. En daarmee wil ik niet zeggen dat het onmogelijk is... om dingen naast elkaar te doen. Ik denk dat dat voor iedereen toch ook uh, net anders is.
0: Het is ook afhankelijk van wat je gaat doen natuurlijk. Ik bedoel, ook dat? Het idee achter Cocoa is natuurlijk groot. Ja. Dat is gewoon ja. echt, echt een grote impact. Als ja. jij voor jezelf gewoon iets erbij wil doen om lekker bij te verdienen... is dat prima. Maar als je echt een visie hebt voor een, een bedrijf... waarmee je echt iets wil gaan creëren... Dat zij daar inderdaad echt 100% commitment op moeten hebben. Anders gaat het gewoon niet lukken. Ja. Ja. Gaaf. Um, daar zijn wel dingen voor nodig om daar 100% focus op te kunnen leggen. En dat betekent eigenlijk gewoon zeg maar. Er moeten inkomsten zijn of in elk geval geld zijn. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Nou. Ja, um, heb je subsidie
1: aangebracht? Ja. <laughs> uh, uiteraard. <laughs> maar dat loopt nog. Ja. Um, nee, ja. Ik, Kijk, als je een een idee hebt en daar een bedrijf van wil maken... ja, links of rechtsom moet dat gefinancierd worden. Uh, Want je hebt vooral tijd nodig. En uh, dat heb ik me wel in een een vroeg stadium gerealiseerd. En toen ben ik ook op zoek gegaan naar een uh, een investeerder. Uh, Maar ja, niet alleen een investeerder die, die alleen maar een zak geld mee zou brengen... maar ook iemand die... Kennis en, en aandacht uh, mee wilde brengen om Cocoon te helpen uh, groeien, en ja, die hebben we gevonden en daar ben ik uh, super blij mee. Ja. want dat ja, daarmee hebben we ook de tijd. Ja, die is natuurlijk niet oneindig, maar wel de tijd om
0: uh, goed te ontwikkelen. Hè?
1: Om ja, om, om stappen te zetten en, en, en te leren en ja, iets op te bouwen. Ja, want ja. Het is een illusie om te denken dat dat binnen een week uh, staat.
0: Ja, hoe heb je die persoon gevonden? Is dat gewoon ook weer via netwerken? Kende je die al?
1: Uh... Ja. ja, uiteindelijk uh, kende ik die persoon al. Um, wat ik gedaan heb, is op een gegeven moment een, uh, eigenlijk een A4'tje gepakt. Dus is even opgeschreven van, wat zou ik nou belangrijk vinden uh, in het profiel van een investeerder? En toen ik dat had opgeschreven dacht ik, ja, maar die persoon ken ik. Oh ja. En uh, toen was het twee belletjes en we zaten aan tafel.
0: Zo. Ja. En het was ook meteen een go. Nou
1: ja, daar gaat ook wel tijd overheen, maar ja. dat, dat ging wel vrij snel. Ja, maar wel die persoon is ook ja, leuk geworden. Ja, ja,
0: ja, ja, ja. ja. gesprek... Ik ben ook niet met anderen
1: in gesprek geweest. Nee? nee. Oké. Okay.
0: Nee. Ik denk dat het heel motiverend is voor heel veel mensen. Hè? Want die, hè? Soms is die drempel het moeten gaan vinden van funding. Um, en jij zei dat je op papier had gezet uh, waar iemand aan moest voldoen. Wil je delen wat die dingen waren? Wat, 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 was nou, wat is voor jou belangrijk in een investeerder?
1: Nou, um, de belangrijkste dingen um, die, die bij mij in ieder geval een rol hebben gespeeld. Uh, ja, dat die persoon bereid zou zijn om natuurlijk in, over een X-periode... Uh, ook wel een serieus bedrag uh, uh, mee te willen nemen voor de ontwikkeling die nodig is. Uh, maar dat was eigenlijk niet het allerbelangrijkste... Want ik wilde vooral iemand die die al een track record had... op het gebied van het opbouwen van een softwarebedrijf. Want juist op dat punt heb ik natuurlijk nul ervaring. Juist. En en ook iemand die dus bereid is om die kennis te delen... en uh, actief, uh, niet niet dagelijks, maar wel uh, wel periodiek betrokken is... ook bij uh, bij de ontwikkeling. Oké. Eigenlijk waren dat de drie belangrijkste punten.
0: Ja, ik vind het wel goed wat je doet. Want ik denk dat voor heel veel mensen zoiets van... ja, als we maar geld hebben, is het prima. Maar juist wat je bijvoorbeeld bij Dragon's Den ook ziet... van bepaalde expertise's in een bepaald veld... zijn natuurlijk ook heel belangrijk. Wat heeft dat jou gebracht? Dat je een investeerder heeft die ook verstand heeft van software. Dus wat is daar een meerwaarde van geweest?
1: Nou ja, wat wat we eigenlijk uh, nu wel merken is... uh, ook heel veel rust... Want ja, als je natuurlijk start met een start-up... ja, je bent enthousiast, je wil graag... je hebt ook de illusie dat je meteen de goede richting te pakken hebt... en dat je volle bak die kant op kan kan rennen. Uh, Maar vervolgens merk je dat je misschien moet bijsturen... dat dingen toch wat meer tijd kosten. Dan is het wel heel prettig dat een investeerder dat al heeft meegemaakt... en ook terug kan geven van jongens... Maak je niet druk, dit hoort erbij. Uh, En uh, ja, dat dat die kennis en ook dat beseffer is, uh, dat is wel heel erg waardevol. Ja,
0: Ja, ik geloof zeker dat het gewoon überhaupt de zekerheid krijgen van, oké, dit is normaal. We we, we zijn niet aan het falen, want voor je het weet gaat falen tussen je oren zitten en denk je, waar zijn we mee bezig? Terwijl, dit is heel logisch inderdaad, software is echt, uh, wat dat betreft een heel breed landschap. Um, en daar heb je ook met verschillende facetten te maken. Hè? Want um, hoe willen jullie Cocoon gaan aanbieden? Wat is nu het idee over het verdienmodel? Want uiteindelijk hè, is een start-up ja. wel een reden ook om ook geld te gaan verdienen.
1: Zeker. Nou, we hebben daar heel veel ideeën bij. Maar eigenlijk is het nu nog iets te vroeg om daar uh, heel erg over uit te weiden. Uh, vooral ook omdat ik ja, net ook aangaf... Van, we hebben eigenlijk even een stap teruggezet mm-hmm. om een bepaalde validatie uh, opnieuw te doen. Uh, en de inzichten die we in die fase opdoen... Ja, die zullen ook weer uitwerking hebben in, uh, in de stappen daarna. Waaronder dus ook hoe we dat dan gaan aanbieden. Ja. Dus ja, daar kan ik nu nog niet een heel hard antwoord op geven.
0: Nee, juist ja, logisch. En zeker omdat je in deze fase het zou ik dat ook niet doen. Maar voor je het weet, krijg je het nog een keer naar je hoofd geslingerd. Ja. Hé, uh, hey, in die podcast, hey, dat het zo was. Dus altijd goed om het zo te doen. Um, heb je wel een idee waar Koekoen uh, staat over vijf jaar? Well, wil je dat Koekoen staat over vijf jaar?
1: Ja, dat is ook wel een. Um, uh, ik heb daar heel veel ideeën bij. Mm-hmm. Uh, tegelijkertijd weet ik het ook niet. Ja. Want met alles wat ik ook de afgelopen twee jaar geleerd heb, is. Ja, dat. En ik denk dat er ook zeker uh, in Start-up-land heel veel voorbeelden zijn van bedrijven die starten in richting A. Ja. En uiteindelijk heel succesvol worden op route B. Ja. Um, dus dat, dat besef, dat neem ik ook wel mee. Dus ja, ik weet het ook nog niet. Um, maar ik heb wel een, een, een hele duidelijke uh, visie voor ogen die, die belangrijk is. Mm-hmm. En ja, eigenlijk komt dat erop neer dat ja, ik, ik, ik wil gewoon het subsidielandschap in Nederland veel transparanter maken, veel simpeler. Want het, het is ja, letterlijk een oerwoud... En uh, en op welke manier en voor wie we dat in de toekomst over vijf jaar precies doen. Ja, dat dat is wel heel ver vooruit kijken. -hmm. Maar de de basis is wel dat we impact willen maken om ervoor te zorgen dat het vele geld wat er beschikbaar is vanuit de overheid. Voor innovatie, voor voor samenwerking, voor duurzaamheid. uh, Noem het maar op. Om dat veel eenvoudiger bij de juiste partijen te brengen. En ook het liefst op een manier dat het veel minder tijd en effort kost om dat ook uh, aan te vragen en te verantwoorden. Uh, want het is af en toe ook een, uh, een administratieve molen waar je u tegen zegt. Ja, en ik denk dat dat anders kan.
0: Ik en... denk dat dat een hele mooie visie is voor over vijf jaar. Als dat in elk geval al grotendeels gelukt is of in elk geval al grote stappen gezet zijn, dat is natuurlijk waar je nu mee bezig bent. Dus ik denk dat dat zeker mooie dingen zijn. Uh, wat is het grootste succes van Cocoon tot nu toe? Ja. Nou, buiten het winnen van de finalistenplek van de, <laughs> de Breda Startup.
1: Nou, dat was wel een heel mooi, uh, heel mooi moment. Zeker. Uh, Goeie beetje ook. Komt kom erbij natuurlijk. <laughs> ja, het grootste succes. Uh, dat vind ik wel een hele lastige vraag. Mm-hmm. Ik heb daar nu niet een heel...
0: Nee. Je hebt ook een aantal mooie successen gedeeld, natuurlijk. Hè? Want het snel vinden van een financier, is natuurlijk een groot succes. Ja. Uh, de finale van de Brea wordt een groot succes. Um, wat is je meest recente succes?
1: Nou, het meest recente succes... dan, dan uh, ja, wil ik toch even twee mensen uit mijn team ook uh, benoemen. Uh, enerzijds uh, hebben we uh, Jindra uh, als eerste persoon uh, vast in dienst uh, genomen. Dus daar ben ik heel trots op. Uh, en we hebben Fleur aangetrokken als uh, werkstudent... Uh, en, en zij is eigenlijk de eerste die buiten mijn netwerk uh, 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 komt, zeg maar, uh, in ons team. En dat is ook wel, uh, ja, denk ik, een voorbeeld van de reden waarom we naar uh, Breda zijn verhuisd. Om toch ook aantrekkelijker te worden als, als bedrijf om jonge mensen uh, ja, aan te trekken uh, uh, voor, voor ons team. En daar is Fleur een heel mooi voorbeeld van. ja. Uh, dus ja, dat zijn twee recente uh, ontwikkelingen waar ik wel uh, heel blij mee ben.
0: Ja, zeker. Dat is ook succes, zijn. En ja, Zeker ja. als ze buiten je netwerk komen, betekenen ze eigenlijk van, oké, okay, ze vinden het gewoon überhaupt gaaf wat je doet. Buiten ja. dat ze jou kennen en dat jij hè, als founder natuurlijk altijd geïnspireerd spreekt over Cocoon. Het is wel mooi dat het zo gevonden is. Um, en wat heeft, uh, want dit is een Breda Startup podcast, wat heeft Breda Startup voor jou tot nu toe kunnen betekenen? natuurlijk vorig jaar finalist geweest. Wat is tot nu toe...
1: Nou, sowieso... uh, Heel veel exposure. Uh, Toegang tot een een netwerk in Breda... waar we eerst uh, geen toegang toe toe hadden. Dus daar ben ik uh, heel erg uh, dankbaar voor. Uh, Maar ook heel veel uh, focus. Want het het is ook... En dat dat valt samen met meerdere momenten. Maar... uh, ja, het moment van de finale avond uh, van de Breda Startup Award... ja, was voor ons ook wel in een periode... die eigenlijk gemarkeerd werd, mede door dat event, mm-hmm. voor een nieuwe start. En ik denk dat we sinds dat moment veel meer bewust als start-up zijn gaan acteren. Um, en veel, ja... Uh, wat dat betreft is het wel een, een, een kant-op-punt geweest. Want daarvoor even heel gechargeerd. Ja, ik ga niet zeggen, we deden maar wat. Maar we hebben wel bepaalde stappen overgeslagen. Omdat we ook niet wisten hoe we dat precies moesten doen. Ja, ja dat leer je gaandeweg. En ik denk vanaf uh, ja, eind vorig jaar zijn we daar veel bewuster mee bezig. En ja, ja dat is wel... Mede... Dat is al
0: een mega waarde natuurlijk, bij het netwerk. Van oké, okay, echt het inzicht van hoe, we zijn echt een start-up. Ja. We doen serieus mee met de start-up-wereld... en dan ga je ook, kun je ook anders naar je bedrijf gaan kijken. Ja. Ja, gaaf. Oké. Okay. Ja. En waar ben je nog naar op zoek? Voor, uh, voor jouzelf of voor Cocoon?
1: Ja, waar zijn we naar op zoek? Um, op dit moment... Uh, nou, voor de komende... eigenlijk voor de korte termijn... zijn we nu nergens ner- 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 specifiek naar op zoek. De, de zaken lopen... we weten wat we moeten doen... Uh, ja. En de bal ligt nu even bij ons, om het zo maar te zeggen. Ja. Dus er de, de komen absoluut in, in, ja, in de nabije toekomst weer momenten dat we ergens naar op zoek zijn. Maar nu moeten we even doen uh, het proces door wat we, wat, waar we in zitten. Ja. Ja. En dat is dus met name die, die validatie uh, die we in het verleden uh, hebben overgeslagen.
0: Goed, om dan inderdaad nu even al straks te hebben, is dat je zoekvraag straks nog scherper zijn. Zo is dat. Mochten mensen jou willen volgen, waar kunnen ze jou vinden?
1: Nou ja, sowieso op LinkedIn. Dat is uh, denk ik de, de meest uh, eenvoudige route.
0: Ja, inderdaad gewoon volgen. Kees Wilmers Eersbergen ja. van Kekoemse Cibie Software. Zo is dat. Top. Fijn dat je vandaag de gast wilde zijn.
1: Geen dank. En, Leuk. Uh, tot snel weer. Dank voor de uitnodiging.